0: es Spoilers, donde hablamos de series, películas y mucho más El podcast dedicado al mundo del entretenimiento Donde damos nuestra opinión acerca de series, películas, anime Lo que nos vimos en la semana Nos puedes encontrar en YouTube con segmentos del podcast Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Con el podcast completo y también estamos en TikTok Dando alguna que otras recomendaciones y highlights de este podcast mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Y nuevamente esto es Spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. ¿Cómo estamos el día de hoy? Estamos muy bien, estamos muy contentos. Hemos visto muchas cositas. Se estrenaron muchas cosas esta semana. Eh, vamos a hablar de lo más resaltante o lo que nos gustó de esta semana. Nos vimos dos cosas que para mí resaltaron mucho esta semana. Sí, resaltaron muchas cosas. Entre estrenos de continuaciones y de cosas nuevas, hay, mucho Hay entreno, muchos estrenos nuevos. Nuevos. Y de continuaciones también. Sí, Alita: con su sexta temporada. Y la semana que viene yo creo que es el estreno que para mí es el más esperado por mí. Ey, regalito... El cumpleaños. Sí, que me van a dar el viernes. El viernes, no, el El, el jueves, miércoles, brujo. Tú okay. cumples el miércoles. Sí, bueno, no sé. Eh, que... Ya no me acuerdo. Ya estoy ya muy, muy viejo por la edad. Pero ese es el regalito que voy a ver, Merlina. Pero bueno... Eh, vamos a hablar hoy de una serie y una película y tenemos recomendaciones si te gustaron esas dos cosas, la o sea, película y la serie, pues tenemos recomendaciones extras para darte. La película para mí es un poco complicado. Para, para mí, mí no. no Sube porque no me acuerdo. Para mí no. Eh, yo te puedo dar un par de recomendaciones y vamos a ver qué tal, cómo va este podcast. Eh, vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito más entretenido, un poquito más rápido para que nos chequen y nos busquen por que las redes más sociales. Entretenido. Vamos ¿Eh? a disfrutar un poquito. Un poquito. Vamos a hablar primero de una serie, una serie de los creadores de Dark. Procedente de Alemania. Una serie con un cast internacional. Multicultural. Y multicultural. A mí me encanta esto porque reflejan la realidad. Diferentes idiomas, diferentes culturas, todas mezcladas en un mismo sitio. Correcto, sí. Entonces, ¿cómo se debería ver? Está bien cuando se toman las libertades de traducir, por ejemplo, dentro de una misma película, otras lenguas, pero me gusta cuando es más realista, sí. Al mejor sí. estilo de Tarantino, cuando hizo eh, la película esta de la guerra, que se me olvidó, Glorious Bastards, perdón. Ajá, que bastardos sin gloria, para los no bilingües. Ajá, que... Los, los británicos y los estadounidenses Hablaban inglés, mm. los franceses Hablaban francés y los, la, los, los alemanes, alemanes Hablaban alemán aleman. Así de ello, Todo mezclado como es en la realidad Y aquí tenemos una serie De los creadores nuevamente de Dark yes. Que se llama 1899 Dame un resumen de 1989 ahí rapidito Rapidito, 1899 se centra En un barco transatlántico que está Rumbo hacia la ciudad de Nueva York Sí Hacia la ciudad de Nueva York Con un montón de inmigrantes Que buscan escapar de su vida antigua Cuando de repente Se extravía o se desvía del camino Para buscar un buque Que fue desaparecido Hace cuatro meses Llamado el Prometheus Te lo memorizaste Rapidísimo. Pero bello Rapidísimo Me lo leí ahorita en el baño Te lo ensayaste y todo O sea bueno, Una increíble Nunca habías dicho un resumen Tan rápido en tu vida Es que es muy básico <risa> Es muy básico el resumen. <risa> Pero bueno, ya saben. 1899 se centra en un buque que va al rescate de un buque que ha desaparecido hace cuatro meses yes. y no tenían pista de este cuando mandan un, una señal eh, de, auxilio, de auxilio. ¿Y qué me puedes decir de esta serie? ¿Qué Tú qué? no te has visto dar. Yo, yo personalmente no me, no me he visto dar. dar. Está en mi, en mi lista de pendientes. Nos bajó la luz aquí un poquito. Ah, pero bueno. Nosotros somos los pero Nosotros no nos vimos Dar, que vimos esto. Es que Dar, el, cuando yo la empecé a ver, yo te dije, yo tuve unos conflictos en la zona donde estaba, que no tenía los subtítulos en inglés, no tenía los subtítulos en, en español. español. Solo habían subtítulos en inglés y era la primera temporada, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa? Yo me pongo a ver los primeros episodios de Dar. El primer episodio me lo puse a ver fino. Lo que pasa es que para mí, mi cerebro no aguantó la mecha de escuchar el diálogo en alemán leer en inglés y en mi mente traducir al español. Entonces, como que sobresaturé la mente y dije, ya va, man, yo tengo que esperar. Y, y dije, corto, circuito. sí, esperé y esperé, esperé y dejé y no la vi nunca, pues. Pero ya después de ver esta, está en eh, mi lista de pendientes. No, es que vale la pena mucho De verla. Yo no la vi por flojera, sinceramente. No, yo no, fue por eso. Se me pasó, se me pasó y se me coció el arroz, por así decirlo. No, pero ahorita sí la hay que ver, a juro, porque sí. Es muy buena, Marek. 1899 es buena. Empieza lento. Empieza muy lento. Arranca en el episodio 4. Vamos a ser sinceros. Pero el concepto que tratan de hacer, wow. Y el, y el final me dejó con ganas de ver ya la segunda temporada. Porque te lo dejan por una segunda temporada. Para, según leí por internet, está planteado para tres temporadas como Dark. Y que se cierre y se acabó. Está bien. Me parece bien, así sencillo. Yo siempre he dicho, más de cuatro ya, ya está sí, alargando tres, mucho la serie. Tres temporadas, y listo, ya me imagino que tendrán planeada toda la serie y la irán rodando en los próximos meses. Pero cuéntame, cuéntame, ¿qué, qué te gustó? Eh, me sorprendió. ¿Te sorprendió? Me sorprendió gratamente, claro, porque fue el primer contacto que tuve con esta serie y este estilo de, de ficción, porque es una ficción. ¿Es una ficción, es una serie de ciencia ficción? Sí. Al, al mejor estilo de dar Pero se entra en un mundo Realista, pasado Y Con Buenas cosas, buenas cositas Buenas sorpresitas durante el, el Trayecto de esta, de esta Muchas historia Muchas sorpresas muchos giros y juega con muchos Géneros al respecto Porque en momentos tú no sabes si estás viendo Terror, estás viendo un thriller Tiene su toquecito cómico Sí y, O estás viendo una historia de amor para Así mí, yo sentí que el único detalle que puedo decir de la serie, a mi parecer, es que son muchas piezas. Es comprensible si vas a hacer tres temporadas. Como es que muchas piezas. Muchos actores. Mijo. Mucho, muy, el ensemble es muy grande. Mijo, acá, acabo de ver que este no se compara con el de Dark. El de Dark. Es por eso el que yo no he visto Dark. El de Dark es ex extenso. Es que es por esto. Estos son muchas historias en paralelo, muchos muchos protagonistas ¿verdad? que tienes que desarrollar a cada uno. Lamentablemente en la primera temporada no desarrollas a todos. Tienes algunos más, que otro, más desarrollados que otros, pero, pero no todos. Pero a ver, en la primera temporada se, eh, se centra y sabes qué le pasó a cada uno, por lo menos. Tienes tus actores principales, eso sí, pero están divididos por... por... Pero los actores secundarios no los desarrollan todos. Y eso vamos a hablar más un poquito Madre... más en detalle. Pero yo siento que es eso, es como son muchas piezas y se va a prolongar por lo menos tres temporadas, si es lo que me estás diciendo, sí, sí, exactamente, ese es el rumor. Yo digo que durante las otras temporadas vamos a desarrollar más a los actores secundarios que no tuvieron protagonismo en esta. Por así decirlo. Pero en. en bueno, después hablamos lo, pues, de los secundarios. Sí. Antes de entrar en ese tema, pues todas las preguntas, ¿cuáles son los secundarios para ti? Pero, ajá. Resumidas cuentas. 1899 me gustó muchísimo Está muy buena, está muy buena, muy recomendada me eh, Se las recomiendo si te gusta la ciencia ficción Y si te gustan los slow burn Porque no es algo de que inmediatamente empieza con un golpe y no para No, tarda su tiempo, son muchos personajes de los que hay que hablar Y la trama tarda en introducirte a todos y sí. los conflictos de la mayoría y después es que arranca con el misterio, después arranca con, con, con el sentido de lo que es la ciencia ficción en este mundo Como les digo, arranca en el episodio 4 y el, episodio, el primer episodio es muy rápido El primer episodio se siente rápido, te llama la atención porque estás viendo algo nuevo y, y relevante Y hay actores que si eres de España capaz conocerás, si eres de Alemania conocerás y si eres inglés, lo mismo. Francés. Francés, conocerás a estos Mira, actores hay, y te gustará. Sí, hay actores chinos, franceses, alemanes, eh, posiblemente polacos, sí eh, ingleses, y españoles y portugueses. Sí, señor. Entonces, es un, un, un cast, un elenco multicultural, que fue lo que llama mucho la atención de esta serie. De Voy verdad que sí. Punto de 10. Y la mayoría de los actores lo hacen muy bien. Y es muy realista... No decir todo. Y es muy realista cuando interactúan en diferentes idiomas que, ¿sabes? Uno te está hablando y el otro no sabe qué estás diciendo, pero uno puede interpretar lo que dices. Entonces, en, ese, en esos momentos, uno dice, bueno, me estás diciendo esto. Ok, entiendo. Si estuviera en ese punto de verdad, sino, si quitara los subtítulos, sentiría lo mismo. la claro. Sentiría lo mismo, pues. Y, y es lo bueno de esta serie... Muy recomendada si te gusta, me imagino, Dark. Si te gustó Dark, vete esta. Sí, sí, claro. Como, vamos a decir que es como una continuación sin ser continuación. Pero si te, te gusta la ciencia ficción, te gustan los slow burn recomendado 100%. Yes. Vamos a hablar un poquito más en detalle de 1899. Entrando un poquito en spoiler, no vamos a hablar mucho en spoiler... Eh, acerca de la trama ni el desenlace. Bueno, del desenlace yo creo que sí hay que... No, claro que con el desenlace es lo más eso. importante. Vamos a hablar en detalle. Si no te has visto la serie o no quieres saber de la serie, spoiler warning. Dicho esto, ya saben, spoiler. Vamos a, hablar, vamos a tocar un poco los temas. Más que todo en el tema de que tú me dices que hay actores que no están bien... En mi caso, yo digo que... Que, 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 no, no, sé, que no están bien desarrollados y que yo no sé cuáles tú consideras secundarios. Secundarios, por lo menos, te lo voy a poner así. Sé, sé que secundarios para mí eh, No sé si se, se llama así black, el polaco. Para mí es secundario. Uno de es ellos. Es el secundario. La, la madame, que es la, la. Básicamente así decirlo, la dueña. La madame. Eh, la de, madame, del de tráfico de chicas. El de tráfico de chicas, ese también es secundario. Ok. ¿Verdad? La chica, la esposa del francés. Ella es secundaria. Tampoco lo desarrolla. Ok. ¿Me entiendes? Entonces vas así. Los papás de, de la chica que está embarazada tampoco son, son. Los de tercera clase. Los de tercera clase. Pero yo, yo no los Son consider, secundarios. Yo ellos no los consideré a ellos secundarios. A porque, los papás sí. Porque ellos están agarrando protagonismo dentro de la serie. Pero yo, yo los veo como secundarios. Mm -hmm. Y son uno de los sobrevivientes. Por eso yo digo. Los que sobrevivieron al, 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 al problema y al final, esos mm. son los actores. Ese es el cast. Sí, sí. El cast bien. en general. El señor eh, eh, Ángel, el español y el portugués, tampoco están desarrollados. Tú no ves la historia de ellos. los desarrollan por encimita. Lo desarrollan lo mediante, el, mediante el texto, mientras, mediante los diálogos. Sí, sí pero tú no de ves que escaparon de a España porque ellos tenían una relación homosexual y en la época no era lo correcto. Pero hablan de que asesinaron a una persona también y por eso eso no se claro, desarrolla. Claro, eso no se desarrolla. Son secundarios o se desarrollarán la temporada que viene, que ese es el misterio que yo tengo personalmente porque la temporada te deja un cliffhanger muy grande. Sí, sí. En relación y vuelvo a decir, esto es spoiler warning, voy revelar algo súper importante. Páralo, para la serie. Páralo y después regresas. Para el final, ya vamos a empezar con el final. Para el final te revelan ¿Qué es lo que está pasando y en qué tiempo están? Sí, no están en 1899, sino en 2099. Exacto. Están en un futuro, en una nave espacial, ¿verdad? En una simulación mm. dentro de la nave espacial. No sé si la segunda temporada va a empezar o se va a desarrollar directamente en la nave o vamos a volver a 1899. Yo creo que... Haciendo otra simulación más. Yo creo que sería mi mitad y mitad, ¿no? Eso es lo que me dejó... Con ganas de ver la segunda temporada es eso. No sé si se va a desarrollar dentro de esto en el futuro mm. o la vamos a desarrollar en el pasado recreando una simulación más. Si nos guiamos por lo que yo conozco de Dark sin ver la serie, van a ir yendo y viniendo, yendo y viniendo. Constantemente. Porque ya tenemos uno de los personajes clave fuera y sí. ya te demostraron que eres el villano de la serie. Mm -hmm. Eso sí nos no lo no van, van a revelar. Ese. Y bueno... Por eso yo me gustó mucho este cliffhanger para la siguiente temporada. ¡Ay! Que no me desarrollen en una, una segunda temporada porque me da una cosa. No, este es uno de los huevitos de oro. Sí, pues. que Los creadores de Dark ya tienen carta blanca dentro de Netflix. Uh -huh. Su serie fue un exitazo. Un éxito. Que salvó a Netflix en su momento. Entonces, vamos a ver qué tal. Hablando de esto, me uh -huh. gustó mucho, pues. Como te digo, ¿hay personajes claves? sí. Y personajes que no son claves que yo pienso que lo van a desarrollar en la segunda temporada. Por eso yo estoy esperando. Estoy creando ese misterio de que si recrean la simulación nuevamente... en la O capaz hacen una nueva simulación. Pero con las mismas con historias. Con las mismas historias. Porque básicamente lo que yo entendí de la, de la trama es que esas realmente no son sus vidas Esas son historias que les dieron a cada uno para que se desarrollaran dentro de la simulación. Eso es lo que todavía no se sabe. ¿Por qué la simulación... Quién hizo la simulación y por qué tiene este desenlace? La, si la se, simulación no se la ve hizo, quién la controla. Ajá. Al final el malo malote, se ve quién la controla, pero nunca te expresan por qué crearon la simulación y de qué y por qué exactamente están evaluando la simulación este grupo de de decirlo así astronautas. Ah, ah, claro, mira se me puso hacia el tiempo negro sí, para los que nos están viendo y ven el cambio de, de Imagen, estamos usando luz natural. Ahora se puso dark aquí. Se puso oscuro. Se puso oscurito. Qué mierda. Así que estamos hablando de algo serio. Pero entrando en el tema, es que se está claro quién es el... Se ve quién por, es el por villano. ¿Por qué hicieron la simulación? Está claro. No. O lo que te plantean. No sabemos si esa es realmente la solución, pero lo que te planteas está claro. que, es ya... que supuestamente hay varios puntos de vista... Al principio te dicen que el malo es el papá. Claro. Mentira, el papá también está en el mismo problema que se sí, está todos, atrapado. ¿Verdad? Después te dicen que la mala es ella. Sí. Que ella creó la simulación. Pero ¿por qué todo el mundo está en esa simulación? Ella creó la simulación para supuestamente... Spoiler. Man mantener con vida a su hijo. Spoiler. Algo le pasa al hijo y no se sabe si el hijo está real o el hijo, o el hijo ya falleció. Sí, 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 no se sabe. O si... El, por eso, eso es lo tran que creo. Transferieron la, la mente del hijo al... No, eso sí lo explican. Sí, transfirieron la mente. Transfirieron ah, al el subconsciente, el subconsciente del niño, del niño al, al, a la simulación para que ellos estuvieran juntos, ¿no? Eso, eso sí lo explica. De eso sí me acuerdo. No lo explican, lo, lo bueno lo, lo insinúan. Lo insinúa. lo insinúa. Entonces, vamos a ver qué tal en esta serie. Chequense Dark. Un, una serie muy buena. Es muy buena. Bueno, Dark, no, 1899. Perdón, 1899. Es muy buena. Muy buena. Muy buena. De verdad, me gustó. Todos los personajes me gustaron. Tienen sus cositas, tienen su desarrollo, pero... Dicho esto, vamos a entrar en este segmento. Si te gustó 1899, vamos a hacer algo diferente. Te vamos a recomendar una serie, una película y un anime para que te veas si te gustó 1899. Yes. Yo creo que vamos a empezar con una película. Yo tengo una película para recomendar. En el mismo concepto, de un grupo que va a rescatar a otro grupo uh -huh. Y esa película es Event Horizon Una película de ciencia ficción y terror Que se centra en una nave espacial Que Es contratada para ir a Investigar Una señal en un planeta Cercano de Neptuno verdad Donde una nave supuestamente Perdida acaba de reaparecer Que se llama Event Horizon okay. Se los pongo así El elenco Protagonizada por el Lawrence Fishburne. Eh, es una película muy buena de ciencia ficción con elementos de terror de una hora y media. O sea, pasa rapidito. No, no creas que va a ser muy extenso y va a ser un burn que te vas a volver loco. No, es una película de ciencia ficción, de terror, con concreta y divertida y terrorífica al mismo tiempo. Como una combinación entre... Sí, entre da, en lo que estamos hablando en 1899... ...y ponerle un, un toquecito de Hellraiser... ...por así decirlo... ...un toquecito... Sí. ...un toquecito de Hellraiser... ...una cosita... <risas> ...pero no, será muy interesante... ...vayan a chequearla... ...está muy buena... chequearla... ...y que vemos ahora... ...que viene con la serie... Recomiéndame un anime... ...ah, el anime... ...el anime es muy fácil... ...el anime es muy sencillo... ...si entramos en la premisa de 1899... ...yo les recomendaría que se vieran... ...Sword Art Online... ...pero ¿qué pasa? ...no la primera temporada... Sino que se vean el arco de Alisation El arco de Alisation Básicamente se desarrolla Desde que Kirito sufre un accidente Y transfieren su mente Y su subconsciente A una simulación Donde él deberá Sanarse por así decirlo Mientras va desarrollando una aventura En una tierra media Para encontrar a una chica llamada Alice Que es parte de la simulación Pero su Mente y su cuerpo quedó atrapado en ella. Para las personas que no han visto Sao, ¿verdad? Sí. Tú me dices que es una temporada. ¿Qué arcas es? Esa? qué temporada es? Si no me equivoco, es la tercera o la cuarta. La tercera o la cuarta. O sea, ¿te tienes que ver antes para conocer a todos los personajes o no? Eh, No, te desarrollan los personajes por lo mismo. Deberías conocer al, al protagonista. Obviamente, véanse la primera temporada para saber quién es el protagonista. Ok. Cuando se vea quién es el protagonista, ya sin problema pueden ir saltándose las arcas porque están realmente cubiertas, ya que son unas novelas ligeras. Bye. Cada arca te en ciertos personajes nuevos. Chequense este anime, Sao Sword Art Online. Sí, por favor, vayan yeah. a ver. Para chequense también está la película disponible que salió este año. Sí, que la película se centra en la perspectiva de Asuna, que es nuestra chica, básicamente. Okay. Y por último yo te voy a recomendar una serie. Una serie que ya he recomendado antes, pero toca el tema y entrando en spoiler, en estas recomendaciones, un poquito de spoiler, te lo estoy advirtiendo. Si no te has visto, 1899, véansela, porque con estas recomendaciones entramos un poquito en spoiler. Ok. La serie que te voy a recomendar, ya la he recomendado antes y se llama Debs, que se centra en una joven que investiga la, la desaparición misteriosa de su novio Linkeada al departamento de desarrollo De una eh, Empresa de tecnología okay. Que están investigando La inteligencia artificial Solo te lo pongo así Disponible en HBO No, esa está disponible La puedes chequear que la revisé justo Ya no está en HBO Para dar las recomendaciones No está en HBO, está en Disney Plus Ah, mira eh, Por FX Ah, estar cambió, cambió por casa hace poco, es, toda noche sí, por estar está disponible deps Event Horizon También lo chequeé y está disponible En Prime Video okay España, no sé qué El, diré Es World Art Online también, la primera temporada La, Prime, de, Sao. la de SAO Prime en España Sword Art Online Me lanzó una idea de, de English Speaking People <ríe> Pero bueno, chequéate esas recomendaciones. Si sí, te gustó 1899, dicho esto, vamos a hacer un corte en este segmento y decirle, esto es Spoilers, donde hablamos de series películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento, donde damos nuestra opinión acerca de series, películas y anime. Nos puedes encontrar en Google podcast Apple podcast y Spotify, sobre todo en Spotify. Vayan, y chequense. Suscríbanse al podcast, que lo hacemos semanalmente. También nos puedes encontrar en YouTube con segmentos de este podcast no está el podcast completo, por así decirlo. Y también está TikTok, donde damos recomendaciones, highlights y mucho, mucho más. Sí, señor. Nuevamente, mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Como ven, nuestros papás no tenían imaginación y nos pusieron el mismo nombre. Yes. Pero, continuando. Vamos a hablar de una película que nos vimos. ¿Verdad? De Netflix, estrenada ayer viernes. Que la crítica la destrozó. La destrozaron. Y Básicamente. Pero a mí me encantó. Y yo creo que es una muy buena película, no solo familiar, sino para todas las edades. Sí, cualquier persona puede ver esto. Llamó mucho, me llamó mucho la atención. Las interpretaciones son muy buenas. Eh, el concepto está genial. Los efectos genial, los efectos especiales están muy buenos. Está muy bien pulido. Y vamos a hablar de una película que se llama Slumber Land. Land. Creo que es así. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Bueno. Protagonizada por Jason Mamoa. Esta película se centra en una aventura a través del país de los sueños. Una niña deberá eh, moverse a través de los sueños para buscar un objeto mágico para reencontrarse con una persona que perdió, lamentablemente. Sí, la niña se llama Marlowe Berkeley. Esta historia está genial. Las interpretaciones, como te digo, están geniales y me gustó mucho el concepto y me gustó mucho la manera en que enfocaron el guión y las recomiendo 100%. Yo voy a hacerlo lo más sencillo posible. Esta es una fumada del 15. Está basada en una tira cómica de periódico sí. de un artista me imagino que importante en Estados Unidos. No. Por eso fue que la crítica la destruyó. Al decir que no tenía la esencia. Yo como, esa, esa es la excusa. Siempre que adaptan algo dicen, no, es que no tiene la esencia. Yo es como, como no conozco la tira, yo dije, es una buena película. Muy buena película, de principio así. ¿Predecible? Obvio que sí. Pero muy buena. Yo me divertí, yo no le tenía esperanza. ¿Quién me vas a decir? Más? No, que es una fumada. Es ¿A quién se le ocurre esto? Es una fumada. Yo no siento que es tan fumada. Yo he visto cosas similares, pues. A ver, si tú te pones en el... ¿Tema de los sueños o el tema de, de la aventura fantasía? Aventura fantasía, pero no. Yo a de la fumada he hecho de la construcción de cada uno de los sueños y cómo va desarrollando cada sueño, ¿sabes? Es como que, ¿qué les pasa? Y está muy buena. ¿Qué les pasa? Uh -huh. Quiero esa creatividad. Esa es la creatividad que necesitan los escritores de élite. Uh -huh. Bueno, ¿qué puedes hablar ahorita de Slumber, eh, Slumberland? Eh, me reí mucho. La disfruté mucho. La sentí muy... Family friendly y me encantó la animación. Le disfruté, sobre todo mi puerquito. El diseño, sí, el diseño de producción, el diseño digital estuvo genial. Las interpretaciones, fascinantes. Jason Mamó mm -hmm. nos da su estilo, sí. pero enfocado a un, un, unos adultos, a, a unos jóvenes, pues. Sí, sí, no, 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 no es para niños, no. Hola, amiguitos, no. No, nada... es para gente joven, pero, ¿sabes? Es otra faceta que no hemos visto a Jason? No, es pura en el, acción. En el sentido de que lo hemos visto pura acción, puro el chico rudo, puro. Y esto como que cambia radicalmente el estilo continuando siendo Jason, sí, ¿verdad? Sí, claro. Pero más family friendly, más enfocado a la juventud, enfocado a los niños y fue como refrescante ver a Jason mamá y te da risa y te da, da risa, da... una y... Y te da muy. muy, muy Puede manejar espera. muy bien las comedias. Sí. Puede manejar muy bien la comedia, que bueno, no pensé que. No, yo que tampoco. Con, con comedia iba. A, yo, pe bastante. yo pensé que iba a ser como La Roca, que La Roca necesita un, una coestrella que sea cómica para manejar muy bien la comedia. En cambio, esta la maneja por sí sola. Jason la maneja muy bien el solo, de verdad, una interpretación muy buena, una interacción muy buena con su protagonista que siempre se me olvida, perdón, porque. Marmelo Berkeley. Marlowe Berkeley. Esta niñita carga con el 70% del peso de esta película y lo hace genial. Cada vez se ve cómo hay más actores jóvenes que cargan con películas. Genial. Esta niñita, de verdad, mis respetos, lo hace muy bien. Súper bien. Nimo. Drama, comedia, oh. y acción mezclado en juntos. Fascinante. Recomendada esta película De verdad, muy Muy buena Acaba de salir, la en Netflix El Slumber Line. No dejen que les engañe, engañen no. no dejen que les engañen, vayan a verla y nada no, no disfruta Es una grata sorpresa, para mí de verdad Ahora, vamos a entrar en el spoiler Vamos a decirle spoiler warning Vamos a hablar un poquito más de la trama de la película Y de lo que nos gustó y de lo que no nos gustó Primero lo que me gustó Como ya lo mencioné antes, fueron las interpretaciones Sí, obvio y me llamó mucho la atención y fue lo que yo dije, inyectó un toque de aire a la historia. Porque usualmente con esta historia de fantasía, esta historia de niños de coming of age, te quedas en una misma locación o te quedas en este mundo fantástico. Me gustó el hecho de que íbamos y veníamos del mundo fantástico. Sí, mundo real, mundo fantástico la protagonista, Nimo, estaba consciente de que ella estaba soñando. Estaba totalmente consciente de esto. Esto también fue un, un, una inyección de, de ah, mira, algo, algo fino, algo nuevo, algo... Realista. Realista de que ella está consciente que esto es un sueño. Esto no es un mundo mágico no. que después es que regresa a la realidad. No. Ella está consciente de que está soñando, pero quiere hacer todo lo posible en esta aventura de ensueño para re reencontrarse con, con su papá. Ajá. Entonces, me parece eso genial Fue un soplo de aire fresco A lo que a fantasía se refiere Sí, fue alucinante y fue sorprendente De verdad, lo disfruto y Te Otro... lo hace más dinámico, te sí. lo hace más ameno En el sentido de que van y vienen dentro de realidades pues. Sí, dentro de realidades Y que no todo es creación de la niña Porque normalmente cuando vemos películas así El universo siempre es creado por la niña o por el, niño, por el niño, valga la redundancia eh, Son distintos mundos De distintos sueños De distintas personas que no se conocen entre sí sino Ellos van avanzando de sueño en sueño En sueño en sueño Hasta llegar al final Es muy dice? bueno, me, me lo disfruté mucho De verdad El único conflicto que yo puedo mencionar Que yo siento Es que no sé ven, a, a mí personalmente no veo conflicto La trama está bien, la trama es muy eh, me siguiendo el patrón de las aventuras de estas Coming of Age. Me gustó no tuviera un villano. Fantasía. Tenía un villano, pero no tenía un villano. Sí, pero no, no era villano. O sea, el villano no hablaba. El villano era una cosa. Mm -hmm. Mm -hmm. Ni siquiera es que era un monstruo. Era una cosa, una pesadilla. Sí, si pudiera, si ponerme piqui acerca de la película, en algunos momentos se ven unos CGI muy exagerados, pero están justificados porque mm -hmm. se ven así. Sí. Súper justificados. Y eso fue lo que llama la atención. Y los sueños absurdos. Sueño, hay unos sueños absurdos que van a disfrutar mucho. Es que saltan de sueño en sueño y diferente. No es que saltan de sueño en sueño. Salta como en tres sueños nada más. De sueño en sueño. Bueno, tres personas. Más de uno, más de dos son de sueño en sueño. Sí. Por eso. Pero está muy divertido. La comedia está muy buena. Yo y su mamá está genial en este papel. Y habla español. Un ah, eso también. Eso es como que coño, sí. Está claro que... Habla español. forzó un poquito el español ahí. A veces yo no le entendía. ¿Cómo que no. A veces llegó un momento que yo decía porque te quitan los subtítulos. Claro. Y entonces qué fue lo que dijo ahí en español porque no se lo entendía. Bueno, la forzó pero para la forzó, la fuerza Complacer al público hispanohablante. Sí. Pero ese esta película, de verdad está muy buena. Algo más que agregar, ¿qué te gustó a ti, qué no te gustó? Me gustó mi puerquito <risa> número uno. Así me tienen que hacer Stitch. Yo Estaba no, muy bien hecho. Yo no pido más nada. Así me tienen que hacer Stitch como este puerquito ya está. La carga de CGI es increíble y de verdad muy bien pulido. Está hermoso. De verdad hermoso, hermoso, hermoso. Mi puerquito me gustó mucho. La creación del mundo, no el del Lego, el que le siga ese. ¿El del baño? No, no el del baño salió como cinco segundos. Pero es un baño puro de cristal. ¿El, sí, el... ¿el del Canadá? El de Canadá. Que es como montañas Una montaña con unos gansos pasos, unos gansos gigantes. Me reí mucho. Yo dije, quiero ir a Canadá. Quiero ir a Canadá a ver gansos. Sí, es el sueño más común en, en Canadá. Volar a los gansos. De... ¿Qué, les, ¿Qué les pasa a la gente en Canadá <risa> que sueña con gansos voladores? Bueno, no sé. <risa> es raro. Es divertido. Y aparte de eso, me gustó la introducción de cómo es el día a día de la familia de ella y cómo está el paralelismo de cuando pierden al papá tiene que irse a la ciudad y cómo cambia todo. Está muy bueno, de verdad, está muy bien desarrollada. El guión, puedo decir, aunque sí que, como ya digo, historias anteriores que hemos visto de fantasía, sí ¿sabes cómo vas a culminar? Es muy amena, está muy bien escrita, te dan el paralelismo entre los dos mundos, que me pareció muy genial. Los personajes todos están bien desarrollados uh -huh. y tienen un motivo de cómo actúan y por qué actúan así. Sí. Y es lo que me llamó mucho la atención de esta película, de verdad. Recomendada 100%, que se la visiten. Mira, no tengo objeción, está excelente. Anótenselo, guárdenlo, véanse. Es Lumberland, disponible en Netflix ahorita mismo. Vayan corriendo, ¿verdad? Dicho esto, vamos a recomendar. Esto es spoiler, donde recomendamos series, películas y mucho más. Igual, siguiendo en el, en el motivo que estamos ahorita, vamos a recomendar una película, una serie... Y el anime. Y un anime. Sí, sí, pues el anime. Yo voy a empezar por una serie. Disponible también en Netflix. ¿Verdad? Se llama Sweet Tooth. Ok. Que se centra en un mundo donde tras un virus hay una nueva raza conocida como los híbridos que se mezclan entre animales y hombres. ¿Verdad? Un joven... Eh, híbrido, conocido como Ghost, emprenderá una aventura tras una pérdida para encontrarse con su mamá a través de este nuevo mundo donde por primera vez sus ojos verán más allá de lo que siempre ha conocido. Está excelente esta primera temporada, es muy entretenida, tiene mucho corazón, tiene buenas interpretaciones, recomendada 100%. y por ahí se viene una segunda temporada ya confirmada y ya empezada. Me imagino que sería ya para inicios del año que viene que tendremos esta segunda temporada. Yes. Me voy con el anime. No los acabamos de ver. Pero toca el mismo tema, del referente a los sueños. A los sueños. Entonces, yo les voy a recomendar a Páprica. Páprica se centra en una detective que va investigando una serie de sucesos extraños que están pasando en los sueños de la comunidad japonesa. Para resolver esto, va investigando unos aparatos tecnológicos que ayudan al sueño y es donde Nolan se robó la historia de, de Inception. Paprika es básicamente es eso, es la inspiración de Nolan y el concepto para hacer Inception. Sí, sí. Y hay escenas clavadas, se las agarró. Por eso dicen que a veces lo, los artistas roban y no, no recrean, roban, literal, porque hay escenas igualitas. Sí, sí, le gustó. Dijo, no va a cambiar nada. No, sí cambió mucho. Como yo te no, digo... No, cambió el concepto. El, el concepto y el grueso de la historia, lo cambió por completo. Porque, Pero yo te, digo, yo te digo, la recreación de las escenas, dijo, no cambió ni la alfombra. Porque ahorita hablando entre Nolan y esto, vamos a alargarnos un poquito, porque ya hemos hecho el podcast como muy rápido. Vamos a alargarnos un poquito y decir ahorita hablando de Paprika y hablando de Nola, se nota mucho. Yo me, yo me imaginaba Paprika muy diferente. Yo hubiera visto Paprika cuando salió del 2006. Yo hubiera dicho, ¿qué coño es esto? Yo me la imaginaba súper, súper diferente. Eh, más arraigada... Claro, yo me vi... Inception, Inception primero. primero. Yo me lo arraigaba más en el concepto lógico de los sueños. Y Paprika es más intuitivo es más sensorial es más cómo decirlo para más surrealista para decirlo más sencillo no te explican un coño es súper surrealista súper surrealista tú no sabes qué es realidad y qué sueño nunca te expresan linealmente estoy soñando o estoy en la realidad no no entonces van y vienen y por eso te digo la película es muy surrealista en ese sentido muy ideológica en ese sentido Cambió, yo siento que Nolan dijo, paprika, es súper surrealista. Sí, vamos a centrarlos un poquito y vamos a hacer que el espectador entienda lo que yo Exacto. quiero. Nolan le inyectó lógica a la historia y le quitó el surrealismo. Los sueños son más centrados, los sueños son más realistas, los sueños tienen varios niveles. Eh, ¿Qué pasa si yo bajo de un nivel a otro nivel? Bueno, más, se va tiempo. más tiempo. Más... O sea, le metió reglas establecidas al mundo de los sueños. Que en Paprika es al revés. En Paprika no hay reglas. No, el mundo de los sueños tiene todo el poder que quiera. No hay reglas y esa es la gran diferencia yo creo que de Paprika y de Inception. Sí, lo único la gente hace bromas con lo de Nolan porque bueno, porque robó robó un concepto muy importante para la cultura, por eso. Sí, robó un concepto muy importante. Pero de resto, es muy buena película las dos. Yo recomiendo que se vean primero Inception. Sí. Recuperarse primero Inception para entender qué quería expresar a Paprika porque no se entiende muy bien. Es que Paprika entra como que es un thriller que al final, surrealista, me. es un thriller surrealista de investigación. Pero es que en la mitad ya te lo cambian completo. Sí. La mitad es como un viaje del héroe y va mezclando muchas cosas. Y tienen personalidades y tal, y diferentes sueños. Y hay una historia dentro de una historia en el sentido de que estamos con un detective que tiene unos traumas porque usan elementos en los sueños para reparar eh, problemas. Sí, es una es una terapia, es una terapia de, de mental y pff, es el, el concepto para cuando salió el fume no, total. El o sea, imaginarse todo esto, el director es un genio. No, claro. Y claro. la belleza de esto, si te vas por el punto de cinematografía, la belleza son las transiciones. Ya ese director es famoso por sus cortes. Los cortes que tienen, impecables. Es famoso, pero se ven más que todos al principio, pues ya después le baja a los cortes. Sí, más que todo es el, el opening, en el, donde el opening donde tú ves más corto, pero las transiciones están sí, muy sí, bien, está muy porque bien, de repente está tú polido. estás abres así, está el, un, un, baja y de repente cuando la, la, la que va a saltar el, el una cerca no es una cerca sino es un balcón y uh -huh. entonces te hacen esos cambios que tú no sientes que, que hay sí, un no, corte, lo hacen, lo hacen muy suavemente y deja que fluya la, 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 acción. Ac la acción. Me gustó. Son action cuts. Me gustó mucho y que no falta recomendar. La película. Yo les voy a recomendar una película que también está disponible en Netflix, ¿verdad? Una película muy emotiva. Una película en el mismo sentido. Una joven tiene que madurar a través de un viaje, ni siquiera voy a decir, a través de su imaginación. Se llama I Kill Giants. Mato gigantes. Se centra en una joven que tiene una imaginación muy potente y ella empieza o se crea una aventura, una, una idea de que ella es la protectora de su tierra y tiene que eliminar gigantes que se aproximan a su ciudad. Esto tiene relación con los eventos que le están pasando en su vida, donde lamentablemente su mamá está enferma. Creo que hay de un super spoiler. Sí, pero bueno. esto es un spoiler. Bueno, es una escape de la realidad. Básicamente. Es un escape de la realidad donde esta, esta niña va a tener que crecer al mismo momento que sufre algo muy fuerte en la vida de ella. A través de su imaginación. Suena fuerte. Es muy buena. Me. Es una historia que te hace llorar. Es una historia muy emotiva. Tiene su acción, pero es muy emotiva más que todo en el tercer acto. Si quieren llorar, vayan a verlo. Esta joven tiene que lidiar con sus emociones y con lo que está viviendo en el mundo real a través de esta aventura que se está creando con su imaginación. Ya, eso es lo que pasa muchas veces en la realidad, de cuando una persona sufre algo traumático, se centra en sus pensamientos o se crea amigos imaginarios o crea universos y fantasías. Está muy bien hecha, eh, perdón por el gran spoiler, pero chequense, chequense. I Kill Giant disponible en Netflix, es muy buena. Tiene es esa Cominovage que está muy bien realizada, no, no se habló mucho de ella. Es como que... The Room. como que The Room? La película que tenía encerrada la niñita en una habitación y cuando sale la realidad, bla, bla, bla. No, no es tan así. No es, no, es, no es drama, drama. No, no, pero por ejemplo, que la niña tenía una imaginación de cómo es la realidad y tal. Eh, es que esto, no, esto te muestra lo que ella se está imaginando. Ah. O sea, ahí te muestra, y por eso te digo, se relaciona mucho con Slumberland porque tú ves lo que ella ve. Okay. Tú ves a los gigantes, tú ves las acciones, tú ves los poderes, pero al mismo tiempo ella se lo cree y tú estás consciente de que eso no es real, porque tú tienes otros eh, personajes el, el en paralelo que te dicen ¡Córtalo! Esto es una imaginación. Se está imaginando esto. Pues está muy buena. Y por último, no sé, entrando en ese tema de, de y para cerrar este podcast, yo digo que también podemos recomendar una que ya está recomendada mucho antes y tiene muchas vistas en el canal de TikTok. Chequense la que es eh, Hogar a la Deriva. Yo creo que es el mejor ejemplo. Sí, Hogar a la Deriva porque es un viaje coming of age. De, a un mundo mágico. A un mundo mágico de unos jóvenes que después de un trauma son todos transportados a esto. Y de verdad, es una joyita. Pero qué más podemos decir Hogar a la Deriva. Eh, véanse el video <risas> veanse el video Porque ahí expresamos Todo lo de jugar a la deriva ahí está todo el relacionado Pero si queremos hablar un poquito Yo quiero Dar un aplauso A Makoto Shinkai Que estrenó su película ah. Y Que La película superó En el primer fin de semana Lo recaudado por Your Name Ahí lo dejamos Así de buena ya está En el primer fin de semana Recaudó lo que recaudó Your Name Y Your Name salió Hace muchos años ¿Ok? Pero yo siento que esta película, lamentablemente, yo personalmente. No, si nada de malo de la película, pues no me la viste. Yo siento que yo me spolí. Mal. Y por ver los trailers. Por ¿ves? ver el segundo, el segundo trailer. ¿Ves? Por ver el segundo trailer. Eso es lo que voy a decir. Yo siento que yo me spolí de esta película, lamentablemente, para, para mí, por ver el segundo trailer. Yo es que ya me, yo me veo el primero o a veces nivel veo trailer. El primero está muy conceptual que venga puede ser cualquier cosa pero ya cuando ya te muestran el segundo te dan un detalle que yo dije no no y no te lo voy a decir bueno no no, no eso seguro llegará aquí a España o Latinoamérica para el principio del año que viene siento que no me espolié mucho en el sentido de no sé a dónde va la pero te, me espolié con algo que pasa después hace con un detalle importante sí pero recuerda Macoto siempre tú dices que va por aquí pero sale por allá entonces, no se vean el segundo tráiler, por favor. <ríe> véanse nada más el primero. El teaser, veanse el teaser. Sí, veanse el, el teaser de Susume no Jimori, Y yeah, ojalá llegue rápido. Yo estoy Ay, rezando. aprendiste el nombre y todo en japonés. Yo no me lo sé. Ya, yo me sé todo. ¿Cómo eso? es el español? No, ni idea. Ni idea. Ni idea. ¿Cómo ni idea. es el, el inglés? ¿El, el japonés, perdón? Susume no Jimori. Lo que él dijo. Sí, porque no, en castellano no sé cómo se va a llamar ni en inglés. La puerta secreta capaz a poner una cosa así Me digo Las traducciones en inglés Por lo menos está Your name eh, Weathering with you Sí, el del Tiempo contigo El tiempo contigo En español Y No me ah, acuerdo de, los... de tus palabras Pero no sé sí, Cómo no se no llama es por Pero Véase, véase. Cuando ¿sabes? se estrene Y de verdad El año que viene Para el anime Va a ser muy grande Ojalá la nominan al Oscar Porque no tiene competencia no, ya la, la, las bromas del nuevo Oscar terminan ahorita en diciembre. No terminan en enero. Eh, en no, las nominaciones las en enero. Uh, bueno, se estrenó antes. Pero se tiene que estrenar en cines en Estados Unidos Uy. para competir en los Oscars. Los americanos. Y así quieren que el cine sea multicultural. No se puede. A menos de que la estrenen justo este, este diciembre... Nada, creo. En los cines en Estados Unidos puede o no ser nominada para los. Ojalá que sí. Ojalá que sí la estrenen. Así llegan más rápido para acá. Capaz si la estrenan en un festival, man. Uno nunca sabe. No sé. Si estrenaron One Piece en dónde? En Nueva York y todo fue una, un exitazo gigante lo de Times Square y Nueva York y las cosas. ¿Por qué no? Ah, bueno. ¿Por qué no, verdad? El es anime verdad. ahorita tiene un... Manicos, se volvió... Eh, cool. eh, sí, uy. mainstream, man, Sí. Al nivel mundial. Mainstream y... Patrimonio de la humanidad. Y el, en todas partes, Weón, bueno, Times Square se vistió de rojo por el estreno de The One, Piece, The The One Red. Piece. Que nunca antes se había visto eso. No. Y curioso que en Japón retransmitieron el último episodio de Pokémon cuando Ash gana en las pantallas tipo Times Square. Pero es que po Pokémon sí es patrimonio de Japón, men. Es, po es Pokémon y Mario. Sí. Eso, o sea, eh, Pikachu es Pikachu y Mario es Mario. Man. Eso está en todos lados. Imagínate tú saliendo de, de tus clases de japonés, vas caminando así. Por, vamos a poder por Shibuya, porque no sé dónde fue la zona. Vas caminando así, subes la cabeza y ves el episodio, y, y, y ve Ash... Peleando así, que Pikachu ganando la, el, el torneo final. No, Por fin se convirtió en el mejor maestro Pokémon del mundo. 25 años le tardó al muchacho. Que en traducción, chequense esto, yo, yo se los recomendé en un podcast hace tiempo. Hay, un, hay una cosa que se llama Film Tiri. ¿Sí? Ellos calculan qué edad tiene Ash. Ash, en verdad. ¿Cuánto okay. tiempo ha pasado? Hasta, no hasta ahorita, pues, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Y aproximadamente de lo que fue Pokémon cuando sacaron esa teoría del delfín, ha pasado seis años. Desde que Ash sale de su casa por primera vez. Seis años. Ash es como un perro. Ash, 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 tiene, Ash salió de su casa como a los 12. Y ahí debería haber tenido como si... Como, tirando a los 17, 18. Sí, lo más seguro. Lo que pasa es que no se sabe. cómo le cambiaron la, la animación. la animación. No se sabe. Pero... Porque él lo, calcula, él lo calculó científicamente con las estaciones y tal, de las temporadas <risa> y todo esto. Pasó un año, pasó dos años. Se ¿no? vio demasiados episodios de Pokémon. Se lo chequeó. Se hizo su, su estudio y bien. Chequeé ese, ese video del de film Theorist en YouTube y te da la edad aproximada de qué edad tiene Ash al momento en que él se terminó la serie. Que se puso el paralelo a él. ¿Qué cosa es la mamá? Deja que el niño se vaya a los 12 años sí, a él la tiene casa. Como 12, man. Bueno, esa es cultura japonesa, los bueno. japoneses a los niños lo mandan solos al kinder lo van soltando sí pero bueno algo más que agregar en el podcast de hoy no no bueno entonces creo no yo creo no. que con esto vamos a cerrar este podcast de hoy donde recomendamos series, películas, anime y nos vimos una película y una serie recomendadas disponibles las dos en Netflix yes dicho esto mi nombre es Alfredo y yo soy Alfredo. Y recordarles que estos spoilers, donde hablamos de series, películas. Y mucho más. Nos vemos en una siguiente. Y a los que nos escuchan, bye bye.